0: Boas malta, cá estamos para mais um episódio do segundo poste, o 39. Estou correto, Samito?
1: Estás, é, estás.
0: Muito bem. Pá, antes de mais, e antes de apresentar o nosso, o nosso convidado, este, sim, porque hoje estamos cá, os nossos quatro, mais um convidado. Um, só perguntar, Maia, Guarda e Samit como é que estão a desconfinar.
2: Olha, eu estou impecável. <risos> estamos a andar. Ah, impecável.
0: O guarda está a andar, tu estás impecável. Samito, tu estás de volta ao trabalho, não é presencialmente? Exato. Não, não,
1: presencialmente. Exatamente, e soube-me bem, devo
0: dizer. soube bem, pronto. Isso é que é importante. E tu, Azevedo, como é que bem. estás? Como é que está a arueira? Está tá, tá ótimo, está impecável também. Não nos Sinto diga. Sinto-me bem aqui, ao ar livre. Uh, mas Por pronto, eu... é pá, olhem. Antes um... é de apresentar o convidado, só para introduzir aqui, que tivemos três meses de paragem por causa do covid nos campeonatos agora que regressamos temos visto que há equipas que fisicamente não estão sequer perto daquilo que costumam estar por exemplo quando é o início dos campeonatos no pós pré época no pós pré época normal digamos assim há jogadores com muitas lesões há muitas equipas com jogadores com lesões musculares e portanto resolvemos convidar hum, uma pessoa que é meu amigo, então não tenho problema nenhum em dizer isso, que é o Gonçalo Arneiro. Olá, Gonçalo.
3: Olá, Pedro. Boa noite.
0: Boa noite. Cá está ele. Uh, o Gonçalo uh, é fisioterapeuta, uh, na, na, especializadamente agora em futebol, nos últimos anos. Trabalhou com o uh, futebol de formação do Cova da Piedade, nos juvenis e júniores, sempre no, no registro do Campeonato Nacional. Uh, entretanto, Esteve também uma época uh, inteira com a equipa principal do Cova da Piedade, dos Séniores, na segunda Liga. Portanto, teve esta experiência no futebol profissional. Uh, e agora está no futebol de formação do Sporting, na Academia de Alcochete, uh, com o escalão de juvenis. E também, a uh, partir deste momento, em colaboração com, com a equipa B e o 23 do Sporting. Portanto, uh, achámos que seria uma boa escolha para, para debatermos aqui um bocadinho e para todos podermos perceber um bocadinho melhor como, como é que se processa uh, esta questão da recuperação física dos jogadores e da recuperação das lesões, uh, o porquê de surgirem certas lesões e não outras, especialmente porque tivemos três meses de paragem. Portanto, uh, Gonçalo, foi mesmo para isso que convidámos, porque sabemos que vai dar um contributo uh, tanto para nós os quatro aprendermos, como para todos os nossos, os nossos ouvintes, para quem nos vai ouvir, para também ficar com um bocadinho mais de conhecimento em relação a esta, esta área. Portanto, obrigado por teres aceito o nosso convite.
3: Obrigado, eu
2: Pode um,
0: vou avançar, meu caro, posto isto. Osved. Primeira coisa,
2: Osved. Osved. que bela introdução, hein? obrigado, Maia. Não, sério, Pá, não foste,
0: foste ao ponto, gostei. Segue. Não, exatamente, vou seguir. <risos> uh, não, e seguindo, Gonçalo, uh, a primeira pergunta, a pergunta que eu te faço, antes de passar a bola aos meus colegas, é uma pergunta muito geral, que é, tendo em conta isto que eu te que estive aqui a referir e que os nossos ouvintes já saberão. Um, as tuas experiências no Colvas piedade, no futebol de formação primeiro depois no chengers portanto futebol profissional com jogadores experientes jogadores batidos como se costuma dizer e com outra organização e agora a tua experiência num clube da dimensão do Sporting numa academia como é a academia de Alcochete um, no futebol de formação um, gostava que levantasse aqui um bocadinho o véu sobre algumas sobre como é que são essas como é que foram essas experiências no futebol de formação e no Sport no, no e agora no Sporting, e portanto, se as diferenças que tu sentes que sentiste ao longo des, deste percurso, uh, dos desafios, portanto, que, que levantes um bocadinho o véu sobre isso para nós também ficarmos a, a saber um bocadinho como é que é esse trabalho.
3: Olha, Pedro, isto é assim, uh, tu não, não referiste aí, mas eu ainda antes de acabar o curso já, ta, já colaborava com o um clube de futebol de distrital. O Itália. Beira
0: Mar Almada, tens razão, exatamente.
3: tens toda a razão. Uh, e aí nessa altura, em 2015, foi quando começou, uh, e naquilo não tinha grandes condições, como é um clube normal da distrital, era sim, sim. só eu, eu estava sozinho, sempre que lá estava, estava sozinho, não tinha ajuda de ninguém, uh, ainda estava a acabar o curso, e sem, quase, quase, pá, quase sem material para poder trabalhar, então era aquela do desenrascar, de começar a, a entrar e a perceber o que é que é a fisioterapia na, na parte do desporto, que é que é, como é que funcionam as rotinas do futebol, como é que é um uhum. jogador de futebol, que nós sabemos muito bem como é que é um jogador de futebol, mas só trabalhando com eles é que consegues perceber melhor como é que eles atuam. E aí foi um, pronto, a, a minha grande experiência.
0: O pr ah, primeiro choque, não é? O primeiro é. choque assim. Que, Exato. Cinco...
3: Estive lá um ano e depois é que... Saltei para o Cova da Piedade quando acabei o curso.
0: Uh,
3: grandes diferenças. A primeira grande diferença era... No Cova da Piedade tinha um médico. Mesmo na formação, tínhamos um médico quando podíamos consultar, uh, que no Beira da Almada não tinha. E, é. por exemplo, um jogador lesionava-se. Aquilo passava-se meses até acionar o seguro. Uh, ou se era uma loja mais grave. Era sempre uma complicação. Pronto, isso é no, nos escalões mais baixos é esta a realidade. Que é global, ainda uhum. há pouco tempo avaliei um jogador da, da, da equipa profissional lá do Beira Beiramar Dalman, da Distrital, e, e ele disse-me que teve dois ou três meses à espera que lá assinasse o seguro Pronto, é a realidade que existe na distrital. foi
0: É bem é muitos clubes em Portugal, exatamente. exatamente. É, acho
3: que é, é geral, não é, não é específico deste clube.
0: Não é do, uh, do clube, é de, exatamente.
3: Quando cheguei ao Covid da Piedade? ao nível de formação, como tu sabes, uma, uma organização brutal, muito uhum. boa, uh, onde sabem gerir muito bem os recursos que têm, apesar de não serem muitos para a formação. Uh, tinha o apoio de um médico, o Dr. João Rossa, que depois eu acabei por trabalhar com ele também, na equipe principal. Uh, pá, e tinha a grande vantagem de um... Se um miúdo se nós tínhamos um acordo com a clínica de Lambert e o meu dia ia... Imagina o treino, às sete da tarde, o miúdo estava se no treino, se precisava oito, estava na clínica a fazer um, um teste. Sim, Exato. Um raio-x para podermos perceber se partiu ou não algum osso. Uh, tínhamos um acesso muito mais rápido e, e toda a confiança que depositavam em nós, uh, a direção, se nós dizíamos que era preciso isto, eles acreditavam em nós e fazíamos. Uh, então, aí, mesmo com sempre com uma gestão de recursos, gestão de, do material que comprávamos, do que gastávamos, dos recursos humanos, parte da fisioterapia, uh, pá, foi, foi já uma experiência completamente diferente, mas com pouco dinheiro, tentar, tentar dar qualidade.
0: Quando chegas com a uma equipa de organização, é, Exato. Depois é isso exatamente. que eu te dizer. depois Chegas aqui equipe principal, exatamente
3: pá, quando chegas a uma equipa principal, é, é o oposto. É, tá. a parte do, do poupar já não existe tanto é. o que é que é preciso para o jogador estar bom enquanto tu quando trabalhas com a formação tens sempre pá, queres sempre poupar uh, queres sempre pá, vamos usar um bocadinho menos tempo aqui ali pronto, se, óbvio, óbvio que se é necessário fazer uma ligadura e usar 5 metros de tape nós usamos porque uhum. se é necessário para estar boa agora entre às vezes fazeres ou não fazeres com a formação e os mais novos uh, não, não vai implicar tanto só, só dar um exemplo mas numa instituição profissional o objetivo é tê-lo pronto para ontem Pai, ele, ele está a lesionar-se já o treinador está a perguntar quando é que ele está bom e tu ainda não o avaliaste claro <risos> então, a pressão é, é outra a tua disponibilidade tem de ser outra e, e tudo isso Pá, altera o teu modo de trabalho enquanto tanto na formação do Cova da Pidade, como agora na formação do Sporting pá, se um miúdo tem uma lesão grave e o médico avalia e diz pá, uma fratura são 3 meses uh, são 3 meses pá, se for preciso são, vão ser 4 porque o importante é o um miúdo neste momento é um iniciado do Sporting ele, o, o grande objetivo ali é ele estar uh, a 5 anos ou 4 anos a jogar na equipa A ou ou num sub-23 a... a marcar golos, sobre um ponta-de-lança, pronto.
0: Não há aquela pressa para o momento, para o momento não é?
3: Exatamente. O objetivo é sempre a longo prazo e não é para a semana a seguir ou para hum. essa época. Óbvio que eles têm todos um objetivo dentro da época, mas o objetivo é sempre mais a longo prazo. E é essa a grande diferença entre trabalhar com, com a formação a trabalhar
0: com uma equipe profissional. Ok. Um, Samit, sei que tinhas aí uma, uma pergunta interessante para pôr já agora no início, portanto, se podes avançar
1: Tenho, o Gonçalo de
0: mais obrigado
1: por estares aqui conosco e, e por termos esta oportunidade de discutirmos um, um aspecto mais, mais específico do futebol um, por acaso já tínhamos falado um bocado, mas não mas só entre nós, portanto é, é uma boa oportunidade para falarmos sobre o tema um, a pergunta que te vou fazer será a praxe, digamos assim e portanto eu queria saber hum, quais é que tu achas que foram os grandes desafios em termos físicos que os jogadores e, e também os profissionais das equipas técnicas nomeadamente os fisioterapeutas tiveram que enfrentar nesta nesta pausa forçada de, de mais de três meses hum, porque eu imagino que os, que os próprios fisioterapeutas e não só, tenham sido obrigados a, a reinventarem-se para irem ao encontro de novas necessidades dos atletas não é? numa, numa altura destas. E digo isto porque provavelmente a malta que, que está no, no futebol tem experiência em pré-épocas, mas esta situação acaba por ser completamente nova. Não é? E, portanto, queria saber, é que, no fundo, queria saber quais é que tu achas que foram os grandes desafios tanto para os atletas como para, para os profissionais das equipas técnicas nesta altura.
3: O, o principal desafio é foi os jogadores estavam habituados a uma rotina acordar te estarem todos os dias no, na academia lá no Sporting. Eu acho que eles chegam ali entre as 8 e as 8 e meia, 8 e 45, tomar um pequeno almoço em equipa. Todo, todo aquele por exemplo, trabalho de ginásio que devem fazer antes do treino, o treino, uma hora e meia, duas horas, o que seja, no campo, a, o almoço de equipa. Toda essa rotina desapareceu de um dia para o outro. Disseram-lhes, olha, agora tem de chegar em casa. E não há futebol para ninguém, não há treinos. E eles tiveram de se reinventar. Basicamente, o, o grande objetivo das equipas técnicas, na, no período em que tivemos em quarentena, e que não, não podíamos sair de casa, uh, era manter os jogadores o menos parados possíveis para, para eles manterem alguma condição física. Porque se eles tivessem parados... Dois, acho que foram dois meses não, não sei de cor uh, os dois meses que estiveram sem treinar nós até, nós no Sporting ainda fomos a primeira equipa se não me engano da Liga 9 a, a começar os treinos uh, se eles tiveram dois meses parados dois meses é um período bastante superior ao período de férias normal pois foi se eles já vêm a mal, mal de um período de férias Imaginem <risos> então, dois meses eu, eu, eu por acaso da semana passada, ou há duas semanas vi uma imagem do, do Higuaín que ele eu também digo, né? sim, sim. mais de 5 quilos e depois milagrosamente pá, teve uma rotura muscular se não me engano ou teve uma lesão qualquer uma ou duas semanas
2: deixou de aparecer nas fotos
3: é, pá, eu, eu, vi, eu, eu vi um dia que ele estava mais gordo e depois teve, vi dois dias a seguir que ele teve uma lesão foi, foi engraçado o pá, e o grande objetivo era exatamente esse era que os atletas não não aumentassem peso e que conseguissem manter ao máximo uh, a forma. Só que, por exemplo, nem todos, óbvio que muitos deles têm espaços em casa, mas nem claro. todos têm a mentalidade do Cristiano Ronaldo de trabalhar sozinhos. E, de por exemplo, uma das, um dos fatores que está diretamente ligado com lesões, por exemplo, nos tibiais, é a carga de sprint. Sim. Vocês veem um jogador a correr e a agarrar-se à coxa, normalmente é porque rasgou ali o, o chamado, os isquiotibiais, que muitas pessoas dominam como o posterior da coxa, uh, é a carga de sprint. Então, ora, se eles tiveram dois meses em casa, corriam, faziam treino de força, faziam algum treino intervalado, uh, mas não faziam sprint, quando vão voltar, vão ter essa, essa necessidade, não é? O nosso corpo precisa de estímulo, precisa de treino e não se deixa de ter um determinado estímulo, durante dois meses vai perder e precisa de se readaptar outra vez. E, e esse foi, foi o principal desafio que eles devem ter tido, era manter e, e, todos os estímulos de no período em que estavam em casa.
1: Mas para as equipas técnicas, eu imagino que, que neste caso, mais do que na pré-época, um, até por causa desta situação toda, quer dizer, as pessoas estão em casa e não é só não poderem treinar, quer dizer, não se podem sequer distrair com nada,
3: até afeta mentalmente, certamente. Mas, um, assim, vai, também vai afetar quer dizer, se há uma semana eles passam bem, mas 6, 7, 8 semanas já é complicado. Sim.
2: Deixa-me deixa só fazer aqui uma pergunta e sim, tenho sim, vários, eu tenho várias porque este tema é um tema que me interessa bastante aliás, nos últimos oh, episódios uh, falei, tentei falar falasse um bocadinho sobre isso, mas somos, somos nitidamente leigos sobre a matéria e também por isso é que o Azevedo se lembrou de ti uh, e a minha pergunta, e é mais em jeito de curiosidade é pá, acredito que tenhas contacto com, com, com aquilo que é a equipa técnica da equipa principal e, e, e será que a minha pergunta é simples, é Pegando aquilo que eu gostava de dizer, se, sentiu-se muito a diferença entre jogadores que têm uma, uma mentalidade que individualmente são capazes de, pá, pá, de treinar sozinhos e de, estar, e de estar mentalmente muito mais fortes dos restantes? Ou, ou não sabes isso? Ou, ou, ou sabes e, e não podes dizer, mas é a minha pergunta. <risos> não não é um tem nenhum
0: jogador em concreto, claro. Sim, claro, sim. Se
2: senti, nunca... Só se sentiu que olha este jogador realmente em F casa... No geral, exatamente. É uma besta, continua a ser uma besta, a treinar muito. E aqui este jogador Sim. gosta mais de sentar-se no sofá e comer qualquer coisinha.
3: Olha, pelo <risos> post uh, o que te posso dizer é que não sei, não sei. Não sei como é que eles... Eu tenho contacto com, com a equipa técnica, de, equipa, mais a equipa médica
1: uhum.
3: uh, principal, mas não, não, não falo desse tipo, de, desse tipo de assuntos. O que eu te posso dizer é que isso vai variar completamente pessoa para pessoa eu tenho, tenho alguns amigos que são profissionais de futebol como o Pedro sabe não vou dizer nenhum <risos> nome mas <risos> um deles um deles uh, que joga, joga em Inglaterra na, na Premier League uh, ele durante a quarentena falava comigo todos os dias e estava sempre a fazer treinos basicamente ele trouxe um plano do clube dele e ele arranjou um espaço onde conseguia ir treinar sozinho e, e, por ele, tentou manter, pelo menos, alguma da, da intensidade do treino durante esse período. Acho que isso vai partir muito de, de atleta. De valor, e de condições que eles têm, não é?
1: Porque, por exemplo, nem toda a gente pode arranjar um sítio para treinar dessa forma, provavelmente. Este,
3: este meu amigo fez um ginásio em casa pois. durante o período da quarentena, mas isso não está ao alcance de, de todos claro. os jogadores sim, mas... a de todos está ao alcance de fazer um ginásio ou comprar Isso. algum material mas não sim. aquele material que seja necessário para, para estar como se fosse fazer.
0: um treino na academia
3: não é? Não é sim, bom, acred...
2: não. Eu acredito que financeiramente não, não estejam todos mas também acho que não é só financeiramente mas também acho que é uma questão de mentalidade
3: sim, é principalmente uma questão de mentalidade como venho a perceber nestes ainda poucos anos que, que estou a trabalhar no futebol mas varia muito a mentalidade do jogador para o jogador e depois percebes que aqueles que ou já chegaram ou vão chegar mais longe têm uma capacidade mental muito superior aos outros.
2: Uhum. E, Gustavo, o Pedro, o Azevedo, há pequeno, estava, estava a comentar connosco que tu também gostas muito de ténis e... A minha pergunta, e esta questão da mental mental é uma questão que em, 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 todo desporto, em todo o desporto de alta competição uh, assumo que seja chave, mas no ténis no também, obviamente, é por, por toda, por, pronto porque normalmente jogam, jogam individualmente e de singulares, apesar de terem uma grande equipa. Uh, mas a minha, eu por acaso gostava de perguntar isso: é, uh, sente-se diferença, não é? Sente-se diferença entre a mentalidade de um tipo que joga futebol. Uh, e, de um tipo, e de um tipo que é tenista e que quer ser profissional nisto quer dizer, é, é, é diferente, não é?
3: é diferente eu, eu já trabalhei no ténis como, como o Pedro te contou é verdade principalmente uh, tem de futebol uh, e trabalho também a nível privado com alguns surfistas hum. e estagiei quando estava a acabar o curso no centro de aprendimento de atletismo Pá, e tu vês uma diferença de num atleta de um desporto individual para um desporto coletivo não é... pronto, o futebol é aquele que, que as pessoas mais falam mas se fores a comparar o trabalho que é feito num desporto individual versus desporto coletivo num desporto individual vão-se sempre trabalhar mais Isso. Isso. provavelmente um dos desportos coletivos que és capaz de trabalhar mais é o rugby eu já tratei um jogador da seleção nacional e, e ele, ele, diz, ele vivia em Setúbal ou vive ainda, já não falo há algum tempo ele acordava todos os dias às cinco e meia da manhã para estar às 6 e pouco no, no carro do Jamor para fazer ginásio. Ou seja, fazia o treino de ginásio de manhã para às oito da manhã estar a entrar no isquité que ele está, estava a tirar gestão uh, ter aulas o dia todo pois. À tarde ir para o treino e depois ainda voltar a futebol ou dormir em Lisboa em casa de alguém. E isto hum. era a rotina diária dele. Pois. Uh, opa, e isto no futebol é impensável. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho um amigo meu que na altura 2000, não sei em que ano foi 2008, 2007, 2009 por aí ele jogava na equipa principal do Sporting. Foi o meu jogador ano passado uh, e ele disse-me: aos 18 anos entrou na faculdade, estava a jogar na equipa principal do Sporting e pronto. E, e estava a tentar fazer isso então ele ia às aulas às 8 da manhã até às oito e quarenta fazia ali um bocadinho de uma aula de manhã e depois ia para a academia mas facilmente e rapidamente percebeu que não dava e acho que pá, se calhar não dava mesmo mas
2: mas se calhar até dava se calhar até
3: dava então, percebeu, sim, é um no cara.
0: limite, no eu limite se fosse ao limite dele mas...
3: exatamente uh, é um bocadinho a mentalidade do futebol que eles também ganham bem que este rapaz do rugby não ganhava bem, como no rabios é. não, não há profissionais. Pois uh, e
0: nem sequer é, tens a estrutura em volta de um jogador de uma equipa que tens no futebol profissional. É. Pois é,
3: eu, acho eu acho que, é. que varia muito de, de desporto para desporto, mas principalmente a grande diferença é se estás a comparar um desporto individual com um desporto coletivo. Nos no desportos okay, individuais, eu não quando esteja é. no centro de treinamento olha, eu lembro-me que a malta da velocidade chegava a fazer isto é um absurdo, mas treinos diários de 4 horas de manhã mais duas ou três horas à tarde. Os Ilha, é? por dia Uma carga de treino incrível. Uh, uma capacidade mental de manter a concentração enorme. Opa, não é fácil. Eu, eu já estagiei numa academia de ténis em Espanha em 2000 e,
0: 2015. Foi do, do Juan Carlos Ferreira, não
3: foi? Foi, não, ex-número é um do mundo. Uhum. Uh, uh, e lá a rotina eram três horas de manhã, três horas à tarde, onde era mais ou menos hora e meia, hora e meia, entre campo e, e físico. Mas são 6 horas de ligado ao desporto por dia. Ah, pois. É, é muito tempo. E tu, tu vês isso no futebol mesmo ano passado, no Cava da Piedade. Quando havia um biário, bi a metade da equipa estava a mandar vir. E quando, <risos> e, e quando tinha um que te fazia dois ou três midiários por semana, a conversa já era. <risos> <-te ficar> <risos>
0: Eu, por acaso, o oh, 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 Gonçalo, ia perguntar isso que é, e, e a conversa está a fluir e tu até estás a ir aos pontos que nós queremos perguntar. Um, a tua experiência no Piedade foi com o futebol profissional e nós sabemos, sempre pronto, o plano do alocava da Piedade dos últimos anos, portanto, tu lidaste com alguns jogadores que tiveram experiência de, de equipas grandes, experiências de ligas muito competitivas no estrangeiro. Pá, como é que foi essa, pronto, tendo em conta isto tu me disseste agora dos bidiários, como é que foi essa relação com, com esses jogadores e o nível de. de... Imagina, para ti. Tu, como jovem que és, profissionalizaste-te muito mais, não é? Com, com essa experiência.
3: É assim, aqueles que já tiveram, eu tive vários jogadores que já jogaram no, no Benfica, no Sporting, uhum.
0: uh,
3: no Porto, no Braga. No Braga, exato. Uh, no estrangeiro. Sim, no estrangeiro. Exato. Pá, e esses que efetivamente já tiveram lá em cima, no topo, uh, têm outra visão e têm outro comportamento, tanto no balneário como no treino, como perante a lesão. Uhum. Uh, eu tive um jogador... Pá, vários. Tive várias lesões. Mas posso dizer que um deles marcou-me porque já com, mesmo com, 30 e, com 37 anos foi, foi um guarda-redes, fez uma, uma lesão ao nível do ombro. O ombro luxou. Voar. foi Foi o Moreira. Exato, foi o guarda-redes da Benfica durante 10 anos. O ombro luxou, ele rasgou um tendão, teve de ser operado. Uh, e o empenho dele durante toda a recuperação que ele fez comigo, que ele não fez toda comigo, que ele, entretanto, abandonou a carreira, não por não pela lesão, mas pela oportunidade de poder vir a ser treinador,
1: uh,
3: o ombro ficou bom, uh, ele trabalhava por dia cerca de seis horas ou mais para aquele ombro ficar bom. Uh, ou seja, ele tinha em casa um artromotor não sei se sabem o que é um artromotor é um aparelho, que ele colocava lá o braço e aquilo mobilizava-lhe o braço passivamente, não precisava estar eu a mobilizar-lhe o braço uh, okay. então ele estava em casa e fazia aquilo, eu mandava-lhe fazer e vinha para lá trabalhar comigo de manhã uh, no estádio e fazia tudo e não mandava vir ah, e se eu dissesse, olha, amanhã são 4 horas de tratamento, ele dizia, Ok, amanhã são 4 horas de tratamento. Não é. Se calhar tive outros jogadores durante a época, com lesões graves, em que eu dizia, Olha, amanhã de é tarde o tratamento e ele começava a bufar. <risos>
0: Estou a perceber a diferença, sim. sim.
3: Não teve, se calhar ainda estava no início de carreira, ou, ou já estava. Ou,
0: como nunca tinha estado no topo, nunca tinha tido uma experiência mais a sério, não é? Mais. Uh...
3: Epá, isso daria muito de, de jogador e maturidade não é? maturidade também é muito importante sim. É, maturidade e experiência e ambição e mentalidade pois, e
0: ambição exato. Exato. mas pronto sentisse senti -se estas diferenças dentro de uma equipa dentro mesmo de uma só equipa sentisse essas diferenças já está exato sim, sim uhum.
2: não, por acaso eu tinha, tinha, eu tinha agora estavas a falar de jogador de início de carreira e pegando aquilo no trabalho que tens feito, que tá, estás a fazer agora e, e já agora, independentemente de tu dizeres que é só uma colaboração, quero que dar os parabéns por, 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 por essa chamada à equipa B e ao sub, sub 23, okay. acho que é, é, é agora esta... uma ajuda neste período. <risos> é <muito>, isso, não deixa de ser Mas importante, pronto, mas... pá, exatamente, é mais uma apetidagem para
0: ti. A minha poder... pergunta, eu vou a minha pergunta...
2: Com... <risos> desculpa, desculpa, uh... diz isto, vais eu... continuar com o juvenis, não
3: é? Vou continuar, vou continuar com a formação,
2: e a minha pergunta era mesmo, era mesmo para, essa, para essa faixa etária e, é, e eu gostava de saber se do ponto de vista profissional uh, pronto, uh, esse plano puramente físico e também gostava de saber se, se neste momento uh, queres apontar alguns, alguns fenómenos que tenhas no, no Sporting uh, do ponto de vista físico e de preparação física se, tem, é. se temos aí algum, algum Ronaldo a caminho
3: a nível mental é, de... é complicado dizer <risos> é arriscado que... Eu trabalho com miúdos entre os 13 e os 16. Há alguns que eu olho para lá e olho e vejo conheço quando eles estão alusinados e quando faço os testes de pré-época e quando vejo alguns pecados dos treinos e dos jogos Sim. Uh, e vejo, é pá, o miúdo é muito cheio. Mas desses todos há um neste momento que está a trabalhar comigo porque, infelizmente está alusinado, com uma lesão grave no joelho uh, pá. E eu, de todos os que eu trabalhei este ano é o que mais me, mais me chamou a atenção pela, pela capacidade mental que ele tem e de superação e de vontade. É que é, não te vou dizer que é um Moreira com 14 anos, mas é, é um miúdo com mentalidade de campeão com 14 anos e que, que trabalha bastante para isso. Para tu. Eu vou-vos dar um exemplo, eu por acaso eu avaliei o miúdo a semana passada. E todos os parâmetros que eu tinha avaliado no período pré-Covid e pré-cirurgia e de pré-época, ele aumentou consideravelmente os valores que tinha. Mesmo relativamente ao início da época, estava saudável, com o joelho ótimo. Uh, mesmo aos outros momentos da época que eu tinha avaliado. Ou seja, uhum. o melhor momento que eu tive de avaliação foi sexta-feira, quando fui avaliado. Ou seja, depois de eu estar
0: meses a treinar sozinho.
3: Ele teve dois meses a treinar a em casa, com um plano feito por mim, e todas, todas as semanas falávamos, a sempre uhum. me perguntava. ele mandava-me vídeos, e às vezes fazíamos vídeo-chamadas. São
2: coisas, uh, são, 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 isso são coisas muito específicas, ou, 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 ou podes falar um bocadinho sobre esses parâmetros? O que é que, que é que ele, por exemplo... São coisas demasiado técnicas, ou achas não que nós conseguimos perceber?
3: Não, <risos> mais a nível do, do treino da força. Mas ao nível de eu prescrevia um treino ao rapaz e ele fazia tudo certinho, filmava o treino todo, se não pudesse estar num momento em vida chamada, mandava-me o treino, eu via. E depois eu falava com ele, disse: Olha, fizeste isto e isto mal, podes corrigir aqui e ali. E ele corrigia e mandava o vídeo um dia a seguir, já corrigido. E tinha muita autonomia. Como é chama?
0: <risos> é,
3: é o Manuel Mendonça é. <risos> pronto pá imagina
2: daqui a 5 anos vamos
3: ver é assim não gosto não, não gosto de adivinhar claro. o futuro mas
2: sim sim, claro, se, tá bem, se
0: sim.
3: todos tivessem opa, opa. essa mentalidade pá, era muito mais fácil um, porque ele tem uma mentalidade de que quem quer quem quer ser o melhor um, sim ele próprio virou-se para mim na sexta-feira disse eu vou ser como o Ronaldo vou voltar a ser mais mais forte das luzes". pá e é engraçado ver <risos> o miúdo nesta idade, dizer isso e fazê-lo porque muitos dizem, mas não o fazem uhum. ah, ainda hoje estive duas horas com ele a fazer, a fazer uma sessão de remotação em campo por videochamada e, e ele sempre concentrado tá? espetacular Sim, oh, oh, muito oh, bom. há mais, mas este é o que eu tenho tem tido mais contato
0: uhum. Samit, avança
1: tinha a ver precisamente com a formação e sobre isto que estávamos aqui a falar no início do programa falaste da, das diferenças que sentiste uh, ao longo da tua carreira, nos diferentes clubes e nos diferentes níveis, um, mas na formação e, e numa altura em que, em que se fala muito da pressão desmedida uh, sobre os, os, os mais novos, nomeadamente nos clubes grandes, uh, muitas vezes até pelos próprios familiares... Um, mas, mas tu sentes claramente, por exemplo, num clube como o Sporting, os miúdos, se primeiro já lhes é cobrado mais alguma coisa do que, do que no, no, num clube como, como a Cova da Piedade, e, e, e se os próprios jogadores, ainda que novos, pá, entre os 13 e os 16, como estavas a dizer, se já são mais, mais profissionais, entre aspas, se já têm mais cuidados. Isto no Sporting,
3: por exemplo, num clube grande. É pá, sim, há diferenças. Há ah, bastante diferença. Mas, olha, a principal diferença que eu notei foi uh, é a capacidade de educar os miúdos. No qual da Piedade era mais difícil. Não me perguntes porquê. Não, sou, não é a minha área de especialidade. Mas <risos> pá, eu lembro-me, cheguei lá, os miúdos sub-17 foram os primeiros que eu avaliei. Sub-19 e sub-17. Uh, super uh, uh, educados. Uh, organizados, não havia ali aquele tradicional tipo, conversa aos berros no corredor, ou a correr de um lado para o outro. Pá, eu, assim, fogo, os organizados. Foi o primeiro contacto que eu tive quando cheguei ao Sporting há um ano. Uh, depois veio os sub-15, igual, super organizado. E tudo bem até chegarem os sub-14 em setembro. bem Os sub-14 são o primeiro escalão da academia. Eles, antes de estarem na academia, a sub-13 estão no, na cidade universitária
0: é uma uh, confusão ou seja, eu, eles, sei, eu sei que é uma academia, confusão. muitos
3: nem tiveram na cidade universitária estão noutros polos do Sporting a nível nacional uh, nas escolas Academias de Sporting a nível nacional e vão para ali uh, e pronto chegam ali chegam à Academia estão loucos 13 anos, alguns com 12 uh, e não temos controle nenhum sobre esses, já acham que são estrelas porque acabaram de chegar à Academia Pá, e foi muito engraçado ver a primeira e a segunda semana desses miúdos, pá, muitos com uma lata enorme a falar.
2: <risos> e preciso é moral. Coisas que, se
3: <risos> calhar, um, um Eduardo Quaresma não podia, quando jogava no Sub-23, uh, ou um Nuno menos, e a falar-te de uma forma como se já tivesse o rei na barriga e, e fossem jogadores profissionais... E, é muito engraçado educar esses miúdos e perceber o rápido que eles mudaram e como eles se adaptaram às regras.
1: E como é que isso, como é que isso acontece tão rapidamente no Sporting? Por um exemplo, no Sporting, isto é, se eles próprios, com o tempo, quer dizer, passado duas semanas, ou três, ou um mês, começam a perceber que a coisa é séria ou se é a própria estrutura da academia, por exemplo, que tem que... Quer dizer, impor. a está preocupada, não é? Eu imagino que as pessoas do Sporting do Benfica, ou do Porto, ou num um clube grande, tenham, já estejam habituados. que os miúdos chegam, nas primeiras semanas é tudo deles, mas eles mas depois há mecanismos que têm que ser uh, adotados para eles perceberem que, que, não, que não estão ali para brincar, digo
3: eu, não é? Sim, claro. Mas é assim, na academia, aquilo vive-se é um ambiente muito de família. Não sei como é que funciona nos outros clubes, mas o Sporting é um, é um clube muito familiar. E sou preciso... Um, um miúdo sub-17 vai ajudar um sem entrado sub-14 a integrar-se a um sub-19 e, e toda essa ajuda, não é, só, não é só o meu trabalho não é só o trabalho dos treinadores não é só o trabalho dos preparadores físicos tem do psicólogo os próprios miúdos que, que já são juvenis ou júniores ou até alguns sub-23 que vivem lá na academia, que é mais raro uh, ajudam a que esses miúdos se comecem a integrar Uh, a dizer-lhes as regras a ajudá-los, por exemplo, a comer aquilo às vezes no refeitório é tudo é, é tipo de gritar e não pode ser uh, então é um, é um trabalho de todos ou seja, não é só dizer passa por portar mal, manda para o psicólogo não, todos ajudam a que, a que os miúdos se, se sintam uhum. mais integrados e se sintam em casa Perfeito. e pá, isso é um ponto que não existe por exemplo, num cova da piedade
0: certo oh, 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 Gonçalo, antes de, antes de irmos a uma pergunta que eu tenho para te fazer e vir aqui há duas perguntinhas que o Maia interessantes que o Maia tem para te fazer Obrigado. perguntas desafiantes <risos> um, o, guarda, o nosso guarda está com problemas técnicos deixa só ver se consegue fazer uma pergunta guarda, consegues? Tenta lá. Olha, vamos ver vamos se ele consegue fazer uma pergunta porque ele estava com problemas de ligação aqui ao Skype não sei se ele se está tweets, a ouvir hein? Está tá a dizer que não está a ouvir, está tá a dizer ouvir, que não a ouvir. ouvir. Ok, e está a tentar falar. Bem, eu vou avançar com a minha pergunta, que era precisamente, pegando nesse, 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 nesse fator da disciplina, e eu lembro-me perfeitamente, quando, quando coincidimos os dois no, no Covid da Piedade, tu e, os, e a equipa de fisioterapeutas, e tu na altura até coordenaste, eu lembro perfeitamente disso, tinham uma organização bem estipulada, e todos os miúdos do, do, dos dos iniciados B até aos, até aos juvenis A, sabiam perfeitamente, tinham aqueles horários marcados, tinham que marcar o horário contigo ou com qualquer um dos outros fisioterapeutas. Portanto, isso ajudou a ver essa disciplina e essa organização. E, e de facto, mas mesmo assim, Gonçalo, e, e havia, uma, havia miúdos que ofereciam alguma resistência a essa disciplina e a essa organização que o clube tentava dar e que tu e os outros fisioterapeutas tentavam em conjunto com as equipas técnicas uh, que, que fomentar essa organização. Portanto, se o treino é às 7, um, se o horário disponível é às 6 ou às 9, o miúdo tem que ir às 6 ou às 9 e tem pronto, e pronto. Mas às vezes havia sempre maneira de escapar. E pá, e tu num clube como o Sporting eu, eu, eu duvido que isso aconteça. Não é? Quer dizer, essa disciplina para o tratamento da lesão uh, é, é feita muito mais, é muito mais responsável, não é?
3: Assim, de modo geral, sim mas tens sempre as exceções à regra há é. sempre aquele engraçadinho que até vive na academia e adormece <risos> todas as semanas para ir ao tratamento uh, opa, há de tudo tens aqueles que eu disse às seis e eles às cinco estão lá a ver se há buraco para começarem mais cedo e para fazerem mais e estão aqueles que eu disse às seis e só estão lá às seis e meia, ou às sete ou então nem aparecem Pá, há de tudo, de modo geral quando eles não aparecem o treinador é informado e não volta a acontecer não, é, não deixamos que isso seja repetido eles estão ali é, é para jogar não é para estarem para a dormir ou no quarto a jogar playstation uh, mas, mas sim é uma realidade que nós temos no Sporting também assim no júnior claro. no Sub-23 isso não existe porque eles têm multas eles faltam <risos> é, é o contexto de uma equipa profissional que não existe na, na formação claro Sub-17 para baixo uh, é educar, basicamente é a base da educação e tirando um caso ao outro que às vezes é mais complicado, corre bem não, não foi um problema para mim tratar os jogadores que não aparecessem lá Portanto, às vezes um dia ou outro podem faltar ou ter um comportamento menos correto, mas acho que faz parte da idade e faz parte depois, da nossa função também educá-los e perceber que é importante eles virem e e tratarem-se
0: tratarem-se ó Gonçalo, por causa desta questão de, das lesões, e vou fazer a ponta para o Maia agora, essas lesões têm tem havido muitos casos de lesões musculares como eu disse no início do programa muitos casos de lesões musculares uh, dos jogadores agora neste regresso pós-covid dos campeonatos, portanto acho que o Maia tem umas perguntas desafiantes que, que tocam um bocadinho nisso também, Maia, podes avançar antes,
2: antes de mais, obrigado por achar que as minhas perguntas são desafiantes mas são, porque, porque,
0: porque não, obrigado.
1: Eu não, gosto mas... de saber destes, destes pontos duas vezes, em que ele introduz a pergunta.
0: É, já disse, ele já disse tudo, mas, não né? faço, mas, não, mas não fiz a pergunta. Ah, ah, bem, fica então... no ar,
2: fica no ar. <risos> não, Gonçalo, eu queria saber, tu enquanto fisioterapeuta, tivemos, vivemos um momento histórico em tudo na vida e no futebol em particular, mas vivemos também um momento histórico no futebol, a semana passada, acho eu, se não se não estou enganado quando o Vítor Oliveira, no Gil Vicente, decidiu iniciar, e bem, a quarta e a quinta substituições. E a minha pergunta é para um fisioterapeuta, e dado as circunstâncias atuais, o que é que tens a dizer sobre essa medida? Achas que faz sentido? Percebes as questões uh, da malta que diz que desvirtuou um bocadinho o jogo? Se efetivamente os futebolistas podem ser beneficiados sobre isto? Isto tudo, do ponto de vista, mais mais técnico da tua parte, que é que nós não conseguimos dominar, porque eu posso achar que o futebol fica muito diferente porque entram mais quatro jogadores, dois para cada lado, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico e técnico, dos fisioterapeutas, vocês podem ter uma opinião justíssima que é, pois, os jogadores podem sair muito mais prejudicados, muito mais rapidamente se isto não acontecer. Qual é a tua opinião sobre essa medida e se achas que poderia haver outra medida, ou outras medidas, ou outras propostas que pudessem ser realizáveis Uh, para também, neste contexto, beneficiarem os jogador.
3: Assim, essa parte das lesões musculares, eu acho que toda a gente já estava à espera. Não está uhum. a ser novidade para ninguém. Uh, porque foi o que eu falei ao início. Não? Eles tiraram o estímulo aos jogadores durante muito tempo. Por muito que eles treinassem em casa não é igual. Uh, e depois tiveram uma mini pré-época de quatro semanas, onde muitas equipas só, eu acho que foi o Moreirense, que só uma semana treinou em conjunto, uh, mas muitas só fizeram duas semanas de treino em conjunto, antes de iniciar a época, sem jogos de uhum. preparação, sem nada do que estão normalmente habituados numa pré-época. Por isso, isso invariavelmente vai originar que hajam maiores lutões musculares. Porque nós estamos habituados a ver uh, os jogadores em pré-época, a fazer jogos de pré-época, com fases de maior carga, só jogam muitos 30 minutos ou 45 e, e agora estamos a estamos a ver eles a terem um período ainda menor, sem jogos de, de preparação e a jogarem, muitas vezes, 90 Pá, e isso e já isso, a contar isso, não é? Não é? E, já, e já a contar, atenção que o fator stress da competição <risos> tem uma grande influência sobre, sobre é. o risco o stress é, é um dos parâmetros que se avalia normalmente em questionários, uh, para ver se, se um atleta está a recuperar bem ou não. Uh, opa, e,
0: e é, é isso. Oh, oh olha, antes de, antes de fecharmos, deixa-me só fazer-te uma pergunta, um, que é relativamente... Para fecharmos este ciclo, portanto, houve Covid, houve a recuperação e treino dos jogadores em casa... Temos estas lesões e temos estes, estes jogos de 3 em 3 dias. Uh, pronto uh, Como é que se processa a recuperação física nestes ciclos tão curtos de jogos? Nestes microciclos ainda mais uh, pequenos do que os já microciclos normais de treino?
3: Ah, normalmente um jogador que está melhor treinado e tem uma maior capacidade nos maiores níveis de força, um maior nível de capacidade aeróbia recupera sempre melhor. Uh, mas pronto, isto como é que se recupera com as estratégias de recuperação mas cada, jogador,
0: não é?
3: cada não é? jogador tem a sua cada jogador se sente melhor se sente melhor Porque às vezes há um que gosta muito da massagem há outro que gosta muito bem de gelo há outro que gosta muito do contraste há outro que se dá muito bem com uma recuperação ativa, por exemplo, uma bicicleta ah, mas de modo geral o que eu aconselho sempre é comer bem, beber bem e dormir bem ah, Nestas ah,
0: fases tão curtas, pois, pois.
3: é fundamental, isso é, é o mais importante. É, são as quatro, uhum. quatro coisas que são fundamentais para um atleta recuperar que é treinar bem e as três que eu disse, o comer bem, o beber bem e o dormir bem.
0: Uhum. Certo. Olha, diz-me só uma coisa: em relação àquilo das substituições uh, ah. de nós termos três normalmente e, e passarmos para cinco. Uh, achas que, que isso foi feito porque, precisamente por causa deste tempo de recuperação mais curto e porque os jogadores que calhar se mais facilmente? e Sim. portanto pode, acho que foi por aí para poupar Sim. um bocadinho mais os jogadores eu acho que foi por aí
3: assim, é complicado o futebol, por exemplo, o futebol sem, sem público já é diferente a meter as 5 substituições eu acho que foi mesmo com esse objetivo e, e nós temos visto que não são as 5 substituições que estão a trazer mais ritmo ao jogo uh, os jogos vão, vão ter menos ritmo, vão ser mais lentos eu lembro-me de ver a primeira jornada agora, quando a Bundesliga começou e aquilo estar muito parado, e era o Dortmund que eu estava a ver, e uma equipa como o Dortmund nunca pode jogar devagar, uh, e lembro-me que aquilo estava muito parado, mas é normal, depois de tanto tempo sem treinar a sério, é, é perfeitamente normal estar a ser assim, não estamos habituados, mas, mas não se fazem milagres.
1: Uhum. Até por, por acaso o Sarri falou sobre as 5 sobre substituições que fez agora neste jogo contra, a, contra o Milan e admitiu que, que tinha cometido um erro disse que, que se entusiasmou, lançou os 5 que às, a certa altura lança 3 de 2 de uma só vez e, e perdeu completamente o controle do jogo porque...
3: A habituados a, a que tantas substituições
0: pois, pois. É.
3: Tanto... É. mas da equipa
0: Ô oh, oh Gonçalo, acho que era giro acabarmos com essa recomendação de um profissional da área. Portanto, diz-nos lá outra vez, para nós os, os quatro e quem nos for ouvir, uh, diz bem os, os quatro pontos fulcrais para uma boa recuperação nestes microciclos entre os jogos.
3: Treinar bem, comer uhum. bem, beber bastante água. Se <risos> o beber bem Ouviste se, é. se Ouviste se <risos> E dormir bem. Muito bem, Muito bem. Também é
2: bom para ti, Também é, também é. Mas a duas, está com uma vida
0: de atleta, pá.
2: <risos>
0: Sim, foi uma Estou... atleta. Muito bem, pá, pá. Oh, oh, deixa-me deixa agradecer-te em nome do, do segundo posto, porque nós, de facto, quando, quando, quando regressar aos campeonatos, lembro-me que o Maia falou sobre esta questão nesse primeiro episódio que fizemos no, no regresso dos campeonatos. Só que nós somos uns legs e, portanto, era do nosso interesse contar, contar com alguém específico na área, como tu és, e, portanto, opá, foi um contributo muito bom e acho que tanto nós como quem nos vai ouvir vai ficar a perceber melhor como é que estas coisas se processam e, especialmente, com estas diferenças entre futebol de formação e futebol e entre um clube mais modesto e um clube chamado grande. Portanto, acho que foi um contributo muito bom e acabámos agora da melhor maneira possível. Portanto, olha, muito obrigado e obrigado aos colegas de... Um abraço guarda um abraço ao guarda que, 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 que teve problemas técnicos pá, com a com a neta em casa e com a entrada no Skype portanto não ele ouviu-nos mais ou menos bem mas não conseguia nós não conseguíamos ouvi-lo portanto foi por aí com o nosso guardinho e não não participou mas teve ficar presente a ouvir todo o episódio portanto resta me agradecer ao Gonçalo ao Maia e ao Samit e ao guarda por termos estado aqui numa conversa agradável
2: mas ver, deixamos dizer uh, uma coisa Diz, diz Maia não para queria agradecer ao Gonçalo foi 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 ótimo Uh, da próxima vez que uh, reunirmos com o Gonçalo uh, e também com o guarda provavelmente esperemos que já seja ao vivo. Uh, pá, e basicamente era isso era. era agradecer, agradecer mais uma vez ao Gonçalo e, e, e relembrar a Malta que provavelmente o próximo episódio já será ao vivo e já não teremos estes estes problemas de som e tudo mais portanto uhum. ao vivo significa entre nós quatro e não um direto <risos> no Instagram <risos> não direto no Instagram mas vedo.
0: <risos> <risos> Obrigado. Então,
3: Totalmente a ti, Azevedo, que tens lembrado, porque sei que tens mais amigos que trabalham no futebol. E pronto, desejo-vos a maior sorte para o vosso
0: programa.
2: Obrigado, igualmente. Muito obrigado, meu querido. Um grande
0: abraço é. e, malta, até aí.
2: Até para a até semana. Depois.